0: Всем привет! Вы слушаете подкаст из Америки с приветом. Самое интересное, злободневное, обсуждаемое о политике и жизни в США. Новая эпоха Джо Байдена и уходящее, ну или не совсем уходящее, Дональда Трампа. Как меняется Америка и что это значит? Для России о важном простыми словами и без цензуры. С вами Юлия Ольховская.
1: И Артур Габдрахманов. Мы, как всегда, подводим итоги уходящей недели. Неделя запомнилась в первую очередь большой внешнеполитической, дебютной внешнеполитической речью Байдена, которая была построена как антитеза унилатералистскому и в чем-то даже изоляционистскому курсу Дональда Трампа. Америка возвращается, дипломатия возвращается, пригласил новый президент, приехав в государственный департамент. Понятно, что в первую очередь и больше всех досталось России, сейчас я процитирую, я дал ясно понять президенту Путину в манере очень отличной от моего предшественника, дал понять, что в прошлом остались те дни, когда США отступали перед лицом агрессивных действий России, сказал Байден в первых словах о своего выступления. Как известно, Трампу, который без обядников обкладывал санкциями целые отрасли российской экономики, как-то парадоксально ставит вину заискивание перед Путиным. И Байден хочет показать, что сейчас дела будут вестись совсем по-другому. Он еще сказал, что мы не колеблись, поднимем цену для России и настроены на работу по этому направлению в коалиции, координации с другими партнерами-единомышленниками. и и тут надо отметить, что в целом Байден пока оправдывает наш прогноз, который мы озвучили в одном из предыдущих выпусков. Да, будут сводиться старые счеты с Россией, да, в повестку отношений с Россией возвращается проблематика защиты прав человека» насаждение демократических ценностей. Да, есть настрой действовать сообща, но мы также остаемся а, при мнении, что сейчас отсутствуют обстоятельства прежней неодолимой силы, которые бы в принципе исключали возможность разрядки. А, а так было при Трампе, когда отношения с Россией стали заложником борьбы за власть между демократами и республиканцами.
0: Но если ты имеешь в виду под обстоятельством непреодолимой силы то, что Трампа называли русским агентом, то да, конечно, это обстоятельство исчезло, поскольку Байдена здесь никто не называет русским агентом, и в этом смысле противоречие, вот эта вот внутриполитическая борьба между республиканцами и демократами, наверное, она будет в меньшей степени оказывать влияние на возможность восстановления отношений, но с другой стороны, не надо забывать, что так называемая демократия и права человека, то, о чем ты упомянул, для администрации Байдена это важнейший вектор во внешней политике, намного в разы, в десятки, сотни раз важнее, чем это было для, при Дональде Трампе. Именно поэтому мне кажется, что как раз а, вот эта вот история с правами человека, да, зацикленность людей, которые работают на Байдена, на правах человека, она будет очень сильно мешать нам а, в наших отношениях. А, что мы видим? Вот эта речь Байдена, Совпало с историей, про связанной с Навальным. И чувствуется, конечно же, давление, которое журналисты сейчас оказывают на администрацию Байдена. Едва не каждый день на брифингах в Белом доме госдепи спикеров буквально прессуют, когда и как Байден наконец накажет Россию. Впереди по работе бежит Конгресс. Там очередной всплеск русофобских настроений. Сенаторы не стали дожидаться решений Белого дома и решили взять инициативу в свои руки. Ряд сенаторов, как республиканцы, так и демократы, внесли в СИГНАТ законопроект о санкциях против лиц, причастных к возможному отравлению и тюремному Заключению Навального. Надо отметить здесь, что этот законопроект не нов, его уже вносили в сентябре 2020 года, то есть это уже вторая попытка, но он все это время пылился на полке американцам было не до санкций, поскольку у них были выборы и история, связанная с выборами президента, там попытки оспорить и все прочее. И вот теперь этот законопроект снова... Стряхнули с него пыль, если можно так выразиться. А, против каких лиц конкретно а, собираются они применять эти санкции, пока непонятно, но среди возможных санкций заморозка активов и отказ в выдаче виз. То есть что мы имеем? А, мы имеем Конгресс со своей инициативой, и мы имеем Белый дом который говорит, подождите, мы сейчас проведем аудит всех обвинений, которые звучали в адрес России в течение там, последних четырех лет, начиная с вмешательства в выборы и заканчивая кибератаками, и по итогам этого аудита, по взаимодействию с союзниками, примем некое решение, как наказывать Россию. Причем в администрации Байдена, как мы знаем из утечек, есть люди, которые считают, что США исчерпали санкционный лимит, по отношению к России, в том смысле, что санкции уже не работают, они не приносят желаемого экономического эффекта. Так вот, как ты думаешь, о каком наказании, обещанном Байденом, может идти речь, кроме традиционных экономических ограничений?
1: Ну, ограничения действительно будут носить в первую очередь экономический характер, пока других, собственно говоря, не очень придумали экономический, визовый характер, но а, пока речь идет исключительно о точечных санкциях а, против отдельных персоналиях, а, против отдельных официальных лиц а, российского руководства. А, и а, пока не звучит идея а, ковровых бомбардировок а, целых секторов российской экономики, как это практиковалось а, при Трампе, а, ну, на мой взгляд, это тогда вообще носило характер такой внеэкономической конкурентной борьбы за передел мировых рынков в большей степени. То есть администрация Байдена, она вряд ли будет действовать такими мерами, но ничего, стучать нельзя, конечно. Так что поживем, увидим. Повторюсь, да, пока, пока звучат идеи точечных персональных санкций, но как в итоге все повернется, мы узнаем после того, как закончится заказанный Байденом аудит вот этих всех обвинений, которые в разные годы выдвигались против России? Обращу внимание, что в, стенограмме, в заявлении по итогам первого телефонного разговора между американским госсекретарем Блинкиным и российским министром иностранных дел Лавровым Америка заговорила о вмешательстве России в выборы не 2016 года, а 2020 года. Вот это что-то новое. Так что нам предстоят сюрпризы.
0: Ну, ты прав, это... Э не то чтобы что то новое это что то новое и удивительное я бы сказала потому что обычно э, мы готовы к тем темам которые всплывают в разного рода официальных там, расшифровках и когда в чем то там, обвиняют э, нашу страну то обычно это по итогам разных утечек там публикаций в прессе то о чем э, говорят здесь то есть это вот потом звучит на официальном уровне но э, насколько я помню а я вроде как еще не, не так стара, а, официально и, СМИ, и в СМИ нигде не звучали обвинения в вмешательстве в выбор 2020 года. Это что-то новенькое и интересно более того, на чем основаны эти обвинения, поскольку я, например, не могу даже предположить, на чем могут быть основаны эти обвинения. А, ну вот смотри, интересная ситуация еще. Ведь в своей внешнеполитической России, а, речи Байден о России говорил буквально... Маленький абзац, то есть это, ну я не знаю, три предложения или сколько, но при этом как это аукнулось, да, то есть основным объектом обсуждения в мире, ну и в нашей прессе тоже, стал вот этот пассаж его в отношении России, что мы будем наказывать Россию, то есть как это сработало, хотя речь его была, сколько там длилась она, 20 минут, и говорил он не только о России, а много о чем еще говорил, расскажи о чем.
1: А Действительно говорил не только о России, но симптоматично, что свою речь он начал как раз с угрозы в адрес России. А вот э, Китай э, был упомянут уже ближе к концу, точно во второй половине. Он его назвал главным конкурентом Америки. Мне кажется, что это такая вещь достаточно самоочевидная. Э, но подтвердил настроение на сотрудничества с ним. Там где-то выгодно США. То есть и близко нет той воинственности, которую мы привыкли слышать от Трампа и его команды. Воинственности в адрес э, Китая. Еще очень важная инициатива, хотя наверняка стороннему обывателю она не кажется таковой, это пора заканчивать войну в Йемене, где на стороне проправительственных сил выступает против повстанцев хуситов, коалиции соседних арабских стран во главе Саудовской Аравии. Байден сказал, что Америка отказывается от поддержки любых наступательных действий. Таким образом, он пересматривает курс не то, что Трамп, он пересматривает курс Барака Обамы. И это очень важно важная история на самом деле, потому что Йемен это арена крупнейшей в мире гуманитарной катастрофы, которая, к сожалению, проходит ниже радаров общественного внимания. Кроме того, поставлена на паузу громкая инициатива Трампа, вывод войск, американских войск из Германии, министру обороны, шефу Пентагона, было поручено провести анализ того, где целесообразно иметь американские воинские контингенты. Напомню, что часть войск из Германии Трамп собирался передвинуть к границам России, что вообще могло вступить в конфликт с новополагающим актом России и НАТО и ни в коей мере бы не способствовало улучшению доверия между сверхдержавами. Ну и как принято говорить в Америке «the last but not the least» А Америка вновь распахивает двери перед беженцами со всего мира. Байден увеличивает годичную квоту на их прием до 125 тысяч человек. С 15 тысяч, как это было при Трампе.
0: Интересно, откуда пришла первая реакция в самой Америке на внешнеполитическую речь Байдена? Ведь она пришла не от каких-то там признанных экспертов. Она пришла э, из бывшей администрации Дональда Трампа. Госсекретарь э, Майкл Помпео раскритиковал речь в эфире телеканала это очень необычно для Америки, поскольку ушедшая администрация никогда не оценивает действия пришедшей. Но в отношении команды Трампа этот принцип не работает. Более того, как мне кажется, такая публичная активность Майка Помпео связана с тем, что он начинает подумывать о своем политическом будущем. Скорее всего, он не хочет исчезать с радара общественного внимания, и я подозреваю, что у Майкла Помпео есть вполне серьезные амбиции, может быть, даже президентские амбиции через 4 года, может быть, и через 8 лет, посмотрим, но это ясно не тот человек, который будет сейчас оставаться в тени. Что сказал Помпео? Он сказал, что, когда Байден говорит говорит Америка вернулась. Имеет ли он в виду, что Америка вернулась к тому времени, когда под контролем исламского государства был халифат, который по территории был равен Великобритании? Он сказал, когда Америка вернулась, Байден говорит, значит ли это, что она вернулась к тому, что Китай снова будет ни во что не ставить э, нас уничтожать миллионы рабочих мест в Канзасе или Южной Каролине? Когда он говорит о союзниках, значит ли это возвращение к тому, что чтобы игнорировать союзников и друзей таких как Израиль? И обращаться с террористами в Иране, как с друзьями, предоставляя там 150 миллионов наличными. Я не уверен, что американцы могут позволить себе еще 8 лет внешней политики, которая была при Обаме, сказал Помпео. И здесь вот интересно, да, что его задело больше всего, видимо, Помпео. Это, во-первых, Китай. Слишком мягкий, по мнению Помпео, подход администрации Байдена к Китаю. А второе, это Израиль, который Байден нигде не упоминал пока еще, ни Байден, ни Блинкин. И складывается ощущение, что политика этой администрации в отношении Израиля, главного бенефициара политики Трампа, будет совсем другой.
1: Ну вообще я согласен с тобой, что среди главных бенефициаров внешней политики Трампа не, не только Америка, и даже не столько Америка, сколько действительно Израиль. Столько, сколько сделал Трамп для Израиля, не сделал никто, ни один из американских президентов. Он признал Иерусалим столицей Израиля, проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть, исторический центр города. Он перенес туда американское посольство из Тель-Авива, пойдя разрез с известной резолюцией, с резолюцией ООН. Он отказался считать западный берег реки Ордан оккупированным, видеть проблему в поселениях. Он признал голландские высоты израильскими, но... а, а, а не сирийскими, да? как, в общем считает международное право. И можно говорить, да, можно говорить о том, что это всего лишь мнение одной страны. И позиция международного сообщества, она не претерпела изменений при Трампе. Но на самом деле США это единственная сила в мире, которая способна реанимировать те или иные треки ближневосточного регулирования и подталкивать Израиль, оказывать действенное влияние на Израиль для того, чтобы он шел на какие-то определенные уступки. Но что-то мне подсказывает, что переигрывать итоги трамповского, трамповской дипломатии в отношении Израиля, которые уже зафиксированы там на бумаге и на земле, Байден не будет. Байден не будет, потому что произраильская ориентация, американской внешней политики, извините, внутренней политики, это константа, это величина двупартийная, что ли. Однако, вот при этом, да, что важно отметить, Израиль-то вы можете поддерживать, безусловно, но это совсем не означает, что вы обязаны поддерживать Право консервативное правительство Бениамина Нитаньяку, которое находится сейчас у власти, или напротив его оппонентов из либерального лагеря, который у нас ошибочно почему-то считают левыми да, потому что на самом деле деление на правых и левых в Израиле это есть производное от их отношения к, палестинскому, к палестинской проблеме. В отношении палестинской проблемы вот сейчас сразу проговорим, весь Израильский эстеблишмент сейчас, он однозначно правый. Тут есть консенсус. И борьба сейчас идет между консерваторами в Израиле и либералами. И вот у меня есть подозрение, что Байден и первые лица его администрации, среди которых тоже достаточно евреев, они скорее будут склоняться к симпатиям в пользу оппонентов Нетаньяху, которым сейчас предстоят четвертые выборы за два года. Но я думаю, что это может стать темой нашего отдельного подкаста, потому что там, безусловно, есть о чем поговорить и порассуждать.
0: Интересно, как будут складываться отношения США с Израилем, но при этом ты прав. Ведь фактически люди из команды Байдена уже задекларировали, что в отношении Израиля, например, не будет действовать принцип отмены всего, что натворил Трамп, да, который действует по многим другим направлениям. Они не будут переносить посольство из Иерусалима обратно в Тель-Авив, они не будут а, отказываться признавать голландские высоты а, израильскими, а не сирийскими, да, какими они были изначально. И более того, как сказал а, советник по национальной безопасности Байдена Джейк Салливан, а, он признал, что, пожалуй, главное вот это вот усилие администрации Трампа на израильском направлении, это попытка добиться какого-никакого урегулирования Израиля-Палестинского конфликта, она была удачной. То есть, как он сказал, «we give credit to previous administration». Да? То есть, мы признаем, что они были на правильном пути. Что сделал Трамп? Он предложил э, заключить э, так называемый «Авраамовы соглашение», их еще называли сделкой века, поскольку администрация Трампа преподносила это как план такого масштабного погашения конфликта, который там длится уже не первое столетие. Расскажи подробнее немножко вот про эти авраамовые соглашения. Почему, во-первых, они так называются, а во-вторых, сколько вообще до этого попыток было примирить Израиль с Палестиной.
1: Ну, я здесь, наверное, не соглашусь с трактовкой авраамических соглашений как попытку примирить. Израиль с палестинцами – это, скорее, попытка примирить Израиль с арабским миром в обход неурегулированного палестинского проф... конфликта. И действительно, Трамп его взять Джаред Кушнер, который челноком носился по всему региону, смогли сподвигнуть несколько арабских стран к официальной нормализации с Израилем. Эти страны – Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Судан, Марокко – до тех пор у Израиля были дипломатические отношения только с Египтом и с Иорданией. То есть, как известно, с Египтом отношения были установлены в 1979 году, с Иорданией в 1994 Почему, на мой взгляд, это не такое большое достижение, исторический прорыв, как об этом вообще любят говорить трамписты? У Израиля не было реального конфликта с этими странами. Наоборот, они негласно сотрудничали в самых разных сферах. И, по сути дела, вот это сотрудничество оно теперь приобрело официальный характер и было выведено из тени. Во-вторых, до сих пор все усилия международной дипломатии были нацелены на решение палестинской проблемы. А Трамп своими действиями не то, что ее не, не решил, он загнал ее еще в больший тупик. Потому что авраамические соглашения, они разрушили единую общеарабскую позицию. Мир с Израилем возможен только в обмен на уход Израиля со всех оккупированных территорий. Так было записано в арабской мирной инициативе 2002 года. Это был такой стимул для Израиля и инструмент для международного сообщества для того, чтобы решить проблему вот с непосредственными ближайшими соседями. И вот, вот этого стимула вот его больше нет. И так там, в общем, Главная проблема, как мне кажется, Палестины-Израильского конфликта – это дефицит стимулов, которые, был бы, которые способны были бы подтолкнуть Израиль к результативному завершению мирного процесса. Это вот, я сейчас немножко так банализирую, да, это вот как, вот, представьте, участковый приходит по вызову разнимать ссору на коммунальной кухне. И такой говорит, а давайте я лучше вас с Петровыми из соседнего подъезда задружу. Они вас еще и, и картошку купят. Вот нечто подобное, собственно говоря, произошло и с этими пресловутыми авраамическими соглашениями, которые названы так, громко названы так, пафосно названы так, в честь праотца, основателя всех трех монотеистических религий, которые зародились на Ближнем Востоке. То есть это христианство, это ислам и иудаизм. Я думаю, что некоторые ближневосточные шаги в отношении Израиля в первую очередь, они объясняются внутриполитическими соображениями Трампа, то есть стремлением угодить евангелистам, а их, я напомню, 50 миллионов человек по всей Америке, очень влиятельная община, оправдать инвестиции еврейских спонсоров, но в целом на Ближнем Востоке, как мне кажется, просматривается достаточно э, цельный и прагматичный курс, который проводила администрация Трампа. Соединенные Штаты больше не зависят от ближневосточной нефти и могут позволить себе дистанцироваться от региона. Союзников своих а им выгодно скрешить между собой, то есть создать систему жизнеспособных военно-политических альянсов, которые бы не требовали непосредственно участия самих США. А от палестинской проблемы оказалось возможным просто отмахнуться. И надо признать, что вот эти все апокалиптические прогнозы в связи с признанием Иерусалима, а презентация вот этой знаменитой сделки века, которая однозначно была непроходным вариантом для палестинцев, они все оказались преувеличенными.
0: Ну, то есть правильно я понимаю ты считаешь что считаешь ли ты точнее так я тебя спрошу что мир между израилем и палестиной это план задача нереальная на ближайшие годы я например считаю что нет
1: мне тоже так кажется если подходить к решению этой задачи с традиционных позиций которые уже доказали свою неэффективность это знаете ли напоминает мне знаменитые изречения Эйнштейна. То есть действия, повторенные много раз, с расчетом на разный результат, есть признак безумия. Вот, вот вот с этой решимостью, да, которая граничила, вероятно, с безумием, международное сообщество раз за разом пытался примирить Израиля-палестинцев да, на основе а, так называемой а, двугосударственной а, парадигмы, то есть а, создание двух государств, которые существовали бы в мире и безопасности друг с другом, оба бок бок с друг с другом. Ну, как бы это не работает. Да, не работает. Почему не работает? Я думаю, что это тема для отдельного разговора, а, а, но это факт. И мне кажется, что от нее, безусловно, не стоит отмахиваться от проблемы, нерешенной палестинцев, потому что речь идет о судьбе, трагической судьбе целого народа, который живет на оккупированных территориях, который разбросан по миру, в изгнании, и как-то людям, безусловно, надо помогать. Но создавать отдельное государство для палестинцев сейчас... Не знаю, насколько это реализуемо. Возможно, стоит попробовать, опять же, то есть это в порядке просто гипотезы, попробовать поставить вопрос об их эмансипации в рамках единого государства арабо-еврейского государства. Вот, эта идея выглядит, как говорят американцы, анафемой для израильтян, да, потому что в таком случае они боятся утратить статус еврейского государства или утратить статус демократического государства, они хотят и то, и то, то есть быть и еврейским государством, и демократическим, но чем черт не шутит на самом деле, может быть, действительно бы это удалось, потому что на самом деле у Израиля есть опыт эмансипации более чем миллионного арабского меньшинства. Который, в принципе, чувствуется себя объективно неплохо в рамках единого с евреями общежительства. И мне кажется, что в принципе, возможно, да, получилось бы такой же вариант и с палестинцами? Более того, я разговаривал, когда там работал с, с множеством людей на палестинских территориях, и, например, люди в секторе Газа, они с ностальгией вспоминали те времена, когда они могли из Газа поехать, например, поработать на стройках Тель-Авива. Вот. А израильтяне с ностальгией вспоминали времена, когда они могли поехать в Шаббат, а Вифлеем, да, который расположен в 7 километрах от Иерусалима, с высокой-высокой стеной, и закупиться там сейчас за высокой стеной, тогда стены не было закупиться баранинкой, да, например, на Шаббат. Это невозможно было сделать в Израиле. Или поехать в город Тулькарм да, и починить а, автомобиль, да, который а, по, по ценам смешным с точки зрения израильтян. Вот. А, об этих временах люди вспоминают с ностальгией и отношения вот к этим ословским договоренностям, которые поставили палестинцев на путь. А Сначала дали им самоуправление на части территории, а потом а, обозначили... А, путь такой долгий, до сих пор незавершенный, который, вероятно, не завершится никогда к собственной полноценной государственности, вот эта идея теперь воспринимается многими как ошибка
0: но плюс многое же еще зависит от лидеров, как мы понимаем, да, и от способности лидеров пробивать те или иные инициативы. Был Ясер Рафат, как к нему не относись, но какое-то движение было в, в области палестинского регулирования. Сейчас уже многие годы в, на, в, на палестинских территориях еще и свой внутренний кризис власти, да, то есть там многовластие, по сути. И президент, который уже достаточно лидер палестинской Экономии, который возрасте, и кто придет после него, тоже непонятно. И американцы тоже это все понимают. Да? Поэтому, возможно, их стратегия будет такой же, как стратегия Нетаньяху по возможности максимально затягивать. Понимаешь? Потому что затягивание, затягивание решения – это тоже какое-то решение.
1: Да, действительно, возможно, сейчас лучшим вариантом выглядит ставка не на решение конфликта, который несет в себе огромный нестабилизирующий потенциал, а ставка на управление, долгосрочное управление этим конфликтом созданием там максимально благоприятных в этой парадигме условий для сосуществования, мирного существования евреев и палестинцев. Насчет Рафата, ситуация тоже крайне неоднозначна. Действительно, человек получил а, Нобелевскую премию мира а, за то, что, в общем, пожал руки, т, руку, обменялся рукопожатием с политиком, которого до сих пор он считал своим кровным врагом. А, но что случилось потом? Случилась вторая антифада. По сути дела, а, это а, была кровавая вакханалия да, с террористическими акциями и ответными репрессалиями, от которых страдали мирные граждане и с той, и с другой стороны. И, безусловно, с руководства а Израиля и Палестины, там, ответственности за это сносить, снимать никто не будет.
0: Возвращаясь к речи Байдена, мы с тобой так далеко зашли в обсуждение перспектив Палестино-израильского регулирования, чего, кстати, не было в речи Байдена, но все же, возвращаясь к сказанному им, как ты думаешь, каким образом будут расставлены приоритеты в внешнеполитических векторах администрации Байдена, потому что Трампом все было четко и понятно, да. Мы помним, куда полетел Трамп в свою первую поездку, буквально в январе, сразу фактически после того, как произошла инаугурация, он полетел на Ближний Восток, он посетил арабские государства, он посетил Израиль, мы, мы помним, как его принимали в Израиле, да, как почетного гостя, дорогого, все это было так пышно, красиво, нарядно, и всем было понятно, что Израиль это такая важная, важный очень вектор, и Ближний Восток очень важный вектор в политике, политики, администрации Трампа. Вот ты можешь то же самое сказать про политику администрации Байдена?
1: Я бы очень хотел, чтобы первый визит Байдена состоялся в Москву. Но я думаю, что первый визит состоится на саммит Большой Семерки. Я не знаю, где он там будет, но, наверное, туда.
0: Ну и еще несколько слов про речь Байдена. То, о чем, как мне кажется, мало кто говорил, но на что обратила внимание я – его слова о свободе прессы, да, то есть свою внешнеполитическую речь, фактически Байден закончил тем, что он упомянул, он обратился к журналистам, некоторые из которых присутствовали в Госдепе, кто-то был онлайн, но тем не менее он а, упомянул про прессу и сказал, что, конечно же, неважно внутренняя или внешняя политика, но такой главный, главный а, приоритет для Байдена это свобода прессы, потому что пресса доносит новости, она должна доносить правду. И при этом мы помним, что буквально за, дв за два дня до этого в Киеве президент Владимир Зеленский закрыл три оппозиционных канала, фактически все почти оппозиционные каналы украинские, и американское посольство в Киеве этот шаг поддержало. Так вот, к слову о том, что было сказано Байденом в Вашингтоне и о том, что было сделано и сказано американским посольством в Киеве, кто бы ни был президентом США, кто бы ни возглавлял Госдеп, как бы ни менялась американская внешняя политика в ее основе всегда будет оставаться принцип двойных стандартов. Спасибо большое, что вы продолжаете оставаться с нами, слушаете, и если вам интересно, чтобы мы обсудили какие-то темы, если у вас есть пожелания и предложения, пожалуйста, отправляйте их на адрес нашего электронного ящика america-podcast-sobaka-yandex.ru. America Еще раз спасибо, пока, услышимся.
1: Спасибо большое за внимание, до новых встреч.